0: aussi longue que celle de l'humanité une histoire étrange
1: sombre et profonde profond, profond, profond. les populations à risque.
2: Euh, bonsoir et bienvenue dans population à risque euh, saison 2 euh, l'émission préférée des 7-12 ans et euh, <rire> du coup euh, on est ravi on s'est on bien reposé pendant ces vacances on a fait plein de choses agréables on est allé <rire> on est allé à la mer on, on est allé voilà, on a mangé des cornettos, on a fait plein de choses, on va tout vous raconter dans cette émission, toutes nos vacances. Euh, J'espère que vous en avez eu un aussi. On a euh... appris à des hétéros à sucer des glaces à l'eau. Voilà. <rire> ah oui, ça c'était bien. Euh, ben, moi je suis euh, Lolo Lumpen et j'ai mes amis, je vous laisse vous présenter.
3: Eh ben bonsoir, moi c'est Josie Lacalache et je bonsoir. suis de
2: retour à... Bonsoir Josie <rire> <Bonsoir. rire> Coucou, c'est Anna l. Winter
4: moi c'est bon voilà. Aiden.
2: Bonsoir Aiden. Bonsoir Aiden. Eh L'équipe est au complet. Euh, voilà. <rire> ouais, attends, tu fais euh, distance, <rire> euh, Le, le vu maître il n'est pas content. quoi. Euh, je vais baisser ton micro. Euh, oh, non, non, s'il te plaît. Hop. Je, je vais arrêter. Euh, voilà. Euh, bah du coup voilà, euh, mais cet été il s'est passé plein de choses, on a raté plein de choses, euh, on a raté Benalla, on a raté Nicolas Hulot, euh, on a raté euh, la canicule, on a raté euh, tout ça euh, Mais voilà, euh, là on peut le dire, euh, bah, Gérard Collomb a démissionné aujourd'hui Ah mais il a vraiment démissionné ouais. du coup ah, Mais ok. Ouais. Je croyais
1: que sa, sa démission était refusée par Macron, et ben du alors, coup, il était un peu en mode, non. Hier, il a annoncé
2: oh. sa démission. Ensuite, euh, Colomb a dit, euh, euh, pardon, euh, Macron a dit qu'il refusait. Il a redit, bah, si, si. Voilà. Euh, et donc, euh, Fantastique. du coup, on se demande qui va le remplacer. Peut-être Darmanin, peut-être Hitler, je ne sais pas. Euh, nous verrons ça dans les prochains jours. Manuel Valls, euh... il n'est pas élu. <rire> <ça>. Michel Lomari. <rire> <rire> le comeback. <rire> bon. Excusez-moi, je suis un peu malade. Euh, du coup, ouais, euh, on va commencer. C'était Analt, t'avais... Euh, euh, prévu euh, une discussion sur une série qu'on a ouais. qu on a on a regardé et ouais. qu'on on a beaucoup parlé. Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est <rire> C'est Pause. Ouais. Mais il euh, y avait une petite intro avant de parler de Pause.
1: Ah oui. Ouais, mais euh, parce que mais, mais tu t'as fait quasiment mon intro, mais c'est pas grave. Ah oui, pardon. <rire> je vais la
2: refaire quand même. <rire> ah merde, excuse-moi. Non, mais t'inquiète. Non, mais refais-la.
1: Mais euh, du coup, tu sais, je me disais, bon, de quoi on pourrait parler... dans le micro. Pardon. Le... De quoi on pourrait parler... Euh, ouais, parce que le micro tient pas trop. Ah oui. euh, de quoi on pourrait parler à, à la rentrée et tout ça, et avec tout ce qui s'est passé. Donc, euh, la loi ORE est passée, Parcoursup, c'est en désastre, tout par avolo, volo, c'est la grosse merde. Il y a toujours des camps pour homo et pour trans en Tchétchénie. Euh, la manif pour tous, est en train de se réveiller avec le projet de PMA pour les lesbiennes. Les personnes trans vivent toujours une vie précaire pour la plupart et très psychologisante et contraignante par l'administration française. Le sida existe toujours, des gens sont toujours contaminés. On en meurt encore, la prévention n'existe plus. <rire> les pratiques à risque redeviennent presque une mode. Voilà, c'est la fin de l'été et c'est le début d'un automne morne où tous les militants se tirent dans les pattes en mode je suis plus opprimé que toi, mon identité compte plus que la tienne. Tout... Est... Tout, il, est il déformé. <rire> Tout est déformé au miroir dans trop de réalité, comme le dit la poète. On a passé l'été en mode végétatif, tous. Cela fait un certain temps que les choses sont assourdies à Bordeaux. On n'évoque rien, on parle de rien, mais surtout on ne fait rien. On vit tranquillement en Macronie et dans son fascisme mou. On vit tranquillement dans son égoïsme et dans son même. Mais ce soir, on a convoqué les esprits les plus délicieux pour cette rentrée. Celui d'abord de Pierre Molinier pour se travestir, bordéliser Bordeaux, éjaculer sur les peintures du musée des Beaux-Arts et chier sur la place Péberlan autour de la statue de Chaban. Et enfin, celui de Willy Ninja, chorégraphe, pd afro-américain, grand prêtre du voguing, pour qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on se tire vers le haut et qu'on foute en l'air toutes les, les normes mornes. Voilà, donc du coup, je vais parler de Pause. <rire> ouais Donc Pause, c'est une série en 8 épisodes, pour la première saison en tout cas, euh, Dommage au voguing, créé par le duo Ryan Murphy-Brad Falchuk. Alors, Ryan Murphy, tout le monde le connaît. C'est celui qui a fait Glee, celui qui a fait Nip Tuck, celui qui a fait American Horror Story, American Crime Story. Euh, The Normal Heart aussi, sur le, les débuts de l'activisme euh, à l'époque du sida. Et Brad Falchuk, il est connu là récemment parce qu'il vient de se marier le week-end dernier avec cette endive de Gwyneth Paltrow dans les Hamptons. Euh, Post, c'est le plus grand casting d'actrices et d'acteurs trans de l'histoire de la télévision et on sent que ça fait la différence. C'est aussi une série qui a fait travailler les illustres pères et mères de la culture ballroom et la fantastique activiste trans qui s'appelle Janet Mock qui a réalisé un épisode, qui en a écrit plusieurs et qui est également productrice de la série. Alors Post, ça se passe à New York à la fin des années 80, en pleine épidémie du sida, dans les communautés queer et racisées. Ça aborde en parallèle la flamboyance et l'émergence de la ball culture, cette scène culturelle underground et queer, et l'émergence de la première ère de Trump, la seconde c'est en ce moment. On suit donc Blanca, une des enfants de la flamboyante Electra, sa mother de la maison Abundance, pour qui va créer la sienne, la House of Evangelista, afin de concourir en concurrence avec Electra lors des bowls. Elle prendra sous son aile un jeune PD mis à la rue par sa famille, un jeune dealer hétéro ouvert et Angel, femme trans sublime qui tapine et qui tombe amoureuse d'un de ses clients, qui bosse à la Trump Tower. Et la série s'ouvre souvent sur ces mots du MC qui ouvrent aussi euh, les catégories de concours des bols. And the category is... Alors, euh, une catégorie, c'est euh, ça va être une catégorie de danse, euh, de, de chorégraphie avec certaines parties du corps, ou de corps tout simplement, euh, où on défile ou on danse, et on est jugé avec d'autres concurrents euh, sur, je sais pas, la, la danse des mains, au niveau des mains, ou euh, ça va être euh, la catégorie femme pulpeuse, ou euh, la catégorie euh, butch queen, donc euh, 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 ça va être des, des mecs euh, qui, qui doivent surjouer l'hétérosexualité la norme hétérosexuelle. Voilà. Euh, donc, ce qui est fascinant avec Pose, c'est que ça pose certaines questions au niveau de l'autonomie de nos communautés, puisque pour concourir dans des tenues fabuleuses, ces tenues sont volées, dans des musées notamment, euh, que le spectre du sida entre les rapports amoureux et d'amitié entre tous les personnages, que le racisme, l'homophobie, l'objectivation et le rejet se trouvent tout au long de la route de chacun des personnages, et ce qui est assez fantastique, c'est que ça alterne entre drame et comédie, et que c'est sincère, c'est vrai, et que ça se sent. Que certaines séquences sont baroques à souhait, et que ça nous donne plein d'idées. Enfin, nous, je crois qu'on a tous envie de créer des houses là, et de ouais. devenir des mothers. <rire> et voilà, et ça donne surtout, surtout, surtout un immense sentiment de fierté. Et euh, ça place le combat ailleurs que euh, dans des choses qu'on fait qui sont devenues un petit peu mornes. Euh, bon je continuerai après Mais du coup je sais qu'il y en a certaines Et certains qui ont regardé la série aussi cet été Et, et euh, je me demandais Quel était le personnage que, que vous aviez Véritablement apprécié et pourquoi
3: C'est qui C'est moi et ben, euh, Oui alors effectivement moi je fais partie De celles qui ont un peu regardé cette série Et qu'on a adoré Et euh, ben Moi un de mes persos préférés, même si c'est difficile, parce que je trouve que vraiment chaque personnage est assez fab, mais je crois que j'ai vraiment un faible pour euh, Angel, parce que euh, bon, déjà parce que, enfin je sais pas, des fois il y a des choses aussi qui sont un peu inexplicables mais qui, je sais pas, ce personnage m'a tout de suite euh, pris de fond et, euh, et en fait, euh, je crois que c'est aussi tout le rapport euh, qu'elle peut entretenir dans sa relation. Alors je me souviens jamais de son nom. Euh, ceux...
1: Je me rappelle pas du nom du personnage, mais à celui qui chez Tram.
3: Voilà. Quoi. Après, sans essayer, enfin sans trop spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu, euh, je trouve que leur relation, elle est, enfin, elle sous-tend vraiment plein de questions et dont, enfin, c'est le truc dont on m'a parlé ensemble. Mais par exemple la question de l'objectif l'objectivation j'arrive jamais à le objectivisation. dire l'objectivation <rire> euh par exemple cette question là et qui du coup est aussi amenée par le personnage d'Electra etc et enfin je trouve que bon tout ça c'est aussi assez bien assez bien décrit et il euh, y a par exemple ça mais elle a vraiment un, je sais pas un truc à la fois euh, je sais pas comment dire mais Elle est quand même assez menue etc., Qui reflète un truc un peu fragile Mais en même temps avec une puissance énorme En elle Et, et puis c'est Celle aussi qui rejoint un peu La première, la nouvelle house Et, et qui et qui croit à fond quoi. Enfin voilà, je sais pas Ce personnage m'a trop parlé Et trop cool
2: Et Lolo du coup Ouais, bah moi euh, Du coup... Euh il euh, y a deux personnages qui m'intéressent vraiment beaucoup euh, bah d'abord évidemment ça ça m'a tapé je pense euh, tapé dans l'œil de plein de monde quoi et euh, c'est vrai qu'Angel aussi elle tape dans l'œil de plein de monde mais alors déjà il y a Electra ouais, qui est euh, qui est la, la première Moser qu'on voit dans la série en fait et qui a euh, qui a la, la la ouais la première house qu'on voit dans la série et en fait ce qui se passe c'est que une des Blanca là qui est un peu le un des personnages principaux quoi qui euh, va euh, va se sortir de cette house et créer sa propre house et du coup il y a c'est drôle parce qu'au début on se dit que toute la série va reposer sur euh, la mmh. La, euh, hein, le oui, schéma oui, très oui. classique de, euh, de la, la fille qui tue la mère voilà, ou, ou le combat entre la, 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 la vieille star euh, la vieille diva et la, la, la nouvelle, euh, la nouvelle role, euh, jeune recrue et là où c'est intéressant c'est justement ça se passe pas du tout comme ça et qu'on voit que euh, en fait, la solidarité prime quoi, parce que sans en dire plus mais euh, Electra c'est un des personnages oui. qui va le, le plus évoluer dans la série et dont l'évolution est hyper intéressante quoi, parce qu'au début elle est vraiment, elle est vraiment méchante elle est vraiment euh, et, et à, la à, la fois elle est, enfin, à la fois elle est quand même hyper intéressante et, et en fait elle, elle, est, elle, est elle est absolument fabuleuse quoi. Enfin, elle, est, elle est magnifique yes. et on voit tout, le, on voit tout son, son cheminement pour faire euh, pour faire euh, sa, sa, transition, sa transition complète faire une vaginoplastie et euh, à quel point ça enfin euh, moi un truc que je savais pas mais euh, toute l'économie euh, sexuelle qu'il y avait autour des euh, je, je sais pas bien comment le dire mais euh, du coup des euh, personnes trans avec euh, avec un sexe masculin quoi euh, des meufs trans avec un sexe masculin qui a il y a tout un tout un euh, toute une économie comme ça euh, une fétichisation une féti euh, féti malsaine. fétichisation et c'est un truc que j'ignorais complètement et c'est vrai que c'est euh, c'est très bien montré dans la série et à quel point il euh, y a il y, y a toute une économie énorme qui repose sur ça dans la prostitution et que c'est pas du tout quelque chose qui est euh, qui est euh, euh, minoritaire quoi c'est pas du tout euh, euh, pour enfin que les personnes trans qui se prostituent euh, bah, c'est quand elles se prostituent ça repose sur ça en général quoi souvent quoi et du coup ça c'est ça c'est intéressant et justement ce qui était bien aussi c'est que la série en fait a pas fait le euh, peut-être le peut-être le problème qui a... ouais euh... Euh, qu le truc qu'on aurait pu avoir c'est qu'on montre que des gays quoi tu vois et... et que des blancs et que des blancs et que là, ouais, les blancs fait.
1: pour une fois sont les personnages secondaires ouais. voire tertiaires de la série ouais
2: alors, en même temps si on avait montré des blancs ce serait vraiment de la, de la réécriture de l'histoire mais, mais euh, qu'on se concentre pas euh... mais c'est marrant parce que je me souviens dans Paris 6 Burning ils disent euh, a, ils disent, euh, disent gays même quand ils sont euh, transsexuels quoi tu vois c'est et euh, bah voilà, ça, ça, ouais, en fait, ça, ça, en, en, en creux, il y a quand même Paris 6 Burning qu'il faut voir, même je pense avant... Euh, euh, en fait, tu, tu vas dire tout ce que j'ai préparé. Ah merde, pardon. <rire> Excuse-moi. Et en fait, ouais, l'autre personnage qui m'intéresse beaucoup, et en en discutant avec une amie, euh, c'est vrai qu'il y a, y a un truc, euh, là où la série elle devient, elle est hyper intéressante si c'est le personnage de... Euh, on se souvient jamais, c'est Stan, c'est ça Du coup, c'est le, le client de... Euh, de Angel et euh, donc lui c'est pour le coup c'est un blanc il vient de, de, euh, de la, la classe moyenne plus quoi et il vit euh, il vit dans une, un truc pavillonnaire avec sa femme et du coup il trouve un boulot euh, dans la dans la Trump Tower bon ça c'est un peu grotesque, c'est ça qui est cool. Enfin, c'est assez caricatural, c'est cool. Mais là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment ce personnage, c'est vraiment, il est, il est hyper mystérieux, quoi. C'est-à-dire, il euh, en fait, c'est le personnage qui représente la l'extérieur le, du monde, quoi, l'extérieur du monde euh, des bols. Et euh, en fait, c'est euh, le personnage qui représente euh, quelles étaient les interactions que pouvaient avoir les gens qui étaient dans ce monde-là avec euh, avec l'extérieur, avec les normes et donc là ça a passé par la par la prostitution quoi et finalement ce personnage il est intéressant parce qu'il est euh, c'est c'est un personnage qui vit dans un dans une normalité totale et on, enfin et il a l'air complètement vide quoi c'est même pas on, on peut même pas dire euh, qu'il est dépressif ou qu'il est qu'il en a marre des normes c'est 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 presque un personnage existentiel quoi c'est vraiment il euh, y a un truc hyper intéressant qui se passe parce que euh, le, la scène où il y a une scène où il va, il va, il dit justement à Angel parce qu'en fait, c est, c est, c est, fin, il se passe beaucoup plus que de la simple prostitution, quoi. Le, clairement, il en tombe amoureux et, et lui, ça, ça lui fait. Euh, on, on se dit que ça lui fait des euh, nœuds dans la tête, mais on sait pas trop, quoi. Vraiment, ce personnage est assez mystérieux. Et il y a la scène où il va, euh, il va dans le bol, dans un bol, et là, vraiment, euh, il, il se prend un truc dans la gueule, quoi, qui comprend pas, et, euh, et en fait, on sait pas si. Euh, on ne sait pas vraiment j'ai l'impression que c'est plus compliqué que juste un personnage très normé qui est attiré par un truc anormal c'est vraiment euh, un espèce de, de, de vide existentiel énorme quoi euh, c'est vraiment au-delà quoi et en fait il se rend... le, le fait de rencontrer des, des gens comme ça qui qui à cause de leur enfin, de leur devoir de survie euh, de enfin, de leur euh, le fait d'avoir à survivre et qui essayent de magnifier leur euh, ça, ça le renvoie au fait à, à, sa, à son propre vide existentiel. Et du coup, ouais, je, je, le trouve, je le trouve hyper intéressant ce personnage parce qu'il pose un truc... Euh, il, il pose... C'est pas que... Justement, la série ne montre pas que... Euh, pas que l'univers le, le, des bols. C'est vraiment euh, le milieu, mais aussi comment on sort du milieu. Quoi. Quels sont les liens avec le reste du, du monde. Quoi. Ouais, ouais. Et du coup, euh, ouais, je trouve que ce personnage est vraiment très, très intéressant. Quoi.
1: Mais il le dit à Angel d'ailleurs à un moment, il lui dit que son monde à elle est vrai ouais. et que lui il vit dans le faux. Et
2: oui oui, c'est ça. Tout oui. le temps.
1: Mm.
2: C'est ça. ça, et... mm. ça ouais, mais ça c'était presque c'était presque grossier quoi. Mais euh, c'était pre c'était presque il soulignait presque Ça le... Ryan Murphy, Oui hein. voilà, c'était <rire> grossier parce qu'il soulignait presque le, le, le concept qui était ce personnage dû, justement de euh... enfin c'est ouais, c'est vraiment intéressant quoi. Mm. Enfin euh, voilà, ça fait vraiment euh, personnage de, euh, je sais pas, de théâtre de l'absurde ou je sais pas quoi, euh, qui ouais. sait pas ce qu'il fait. Euh, en fait, ouais, a même pas, il y a même pas de le mec, il a aucune psychologie en fait, on sait pas. Et du coup, ouais, c'est un trou noir quoi. Moi, ouais. ouais, ça me, ça m'a trop fasciné quoi. Et qu'à côté, tu vois, il y a des, des personnalités fabuleuses, mais ça, c'est facile de les aimer, tu vois. Mais là, 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 on est face à un trou noir quoi. Et et du coup, c'est c'est intéressant quoi. Ouais, bon, ouais. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler ouais euh, <rire> bon ben
1: cool mais ben, euh, moi je vais pas parler plus que ça du personnage que j'ai préféré mais euh, c'est le MC en fait c'est celui qui anime le, la soirée de la soirée ballroom euh, qui s'appelle Pretel et euh, Pretel a quelque chose de c'est un personnage qui est présenté comme extrêmement excentrique extrêmement flamboyant c'est lui qui fabrique les robes les tenues il a toujours des tenues absolument incroyables il est, euh, il est expansif euh, et en même temps extrêmement caustique avec tous les commentaires qu'il fait pour animer. Et puis, il anime ça hyper bien. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est plein de faiblesses, qui est, qui est plus, plus âgé que la plupart des personnages et euh, qui a vu un nombre de ses amants mourir du sida euh, et qui, qui a un rapport à ça qui est très particulier et un, un rapport à la mort et à la disparition en fait, de toute cette culture qui, qui voit arriver en fait. Et euh, oui voilà et Prêtel c'est un peu cool après sinon enfin ce ce serait pas une vraie présentation si on faisait pas quelques critiques alors c'est pas moi qui ai fait les critiques mais euh, j'ai lu, il y a quelque temps un un article écrit par Didier Lestrade sur Slate qui parle de la série et euh, où Lestrade expliquait que pour lui la série passait à côté de son sujet euh, et notamment pour trois choses principales la première qu'il qu montrait c'était l'anachronisme des musiques qui pour lui ne collait pas à celles qui étaient écoutées à l'époque celles sur lesquelles il dansait à l'époque et qui avait même certaines musiques qui étaient de la musique euh, dite de blanc euh, <coughs> qui n'étaient pas écoutées par ces communautés en fait euh, et qu'il y a beaucoup d'effets qui sont faits euh, parce que la BO est hyper bien ça donne envie de danser, de pleurer de, de faire l'amour et tout ça mais il euh, y, y a plein de musique en fait ça n'a rien à voir avec la culture voguing euh, il parle aussi du fait que ça parle très peu de la scène vogue à proprement parler précisément, c'est à dire la danse qui est euh, pour ceux qui le sauraient pas une danse qui reprend d'où le, le, le terme voguing euh, du magazine vogue en fait qui reprend en fait les, les, les poses des, que les mannequins font dans les magazines et qui en font des chorégraphies en fait et, euh, et il explique que ça reprend plus des scènes de Runway. Alors le Runway, c'est aussi en rapport à la, au monde de la mode. Le Runway, c'est le, le comment on appelle ça Le podium de défilé. Et, euh, et en fait, on, on défile en exhibant son corps, en exhibant des parties de son corps, en exhibant une tenue, euh, en exhibant un certain style, etc., etc. Et, euh, <coughs> et qu'il y a très peu de scènes de voguing euh, telles qu'elles se font euh, à l'intérieur de la série. Et enfin, il parle d'un problème de costumes. Il explique que les costumes sont trop chics, trop chers, trop riches, euh, et que contrairement à l'époque qu'il a connu quand lui, il était à New York, et qu'il a fréquenté cette, euh, cette scène-là, euh, il explique qu'on trouvait beaucoup plus de guêtres euh, qui étaient trouvés en friperie et qui étaient améliorés ensuite, mais qui n'étaient pas aussi... Euh, parce que là, là on dirait qu'ils sont habillés tous co co comme dans des défilés de mode. quoi. Et que le blanc était une couleur qui était quasiment légion dans les, les, les ballrooms, euh, notamment avec le lin et la soie. Et, euh, et beaucoup de, de participants au ballroom étaient habillés en blanc. Donc voilà euh, Sinon du coup euh, Si ça intéresse les gens Il euh, y a un livre qui a été fait là dessus Qui s'appelle Strike a Pause Histoire du Voguing Par Jérémy Patinier et Tiffany Bressin Aux éditions des ailes sur un tracteur Et préfacé par Didier Lestrade Comme nous l'a dit Lolo tout à l'heure euh, Le documentaire Paris is Burning De 1991 Par Jenny Livingston et en musique, il euh, y a encore euh, Mike Q qui est un DJ qui, euh, qui fait de, 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 de la musique Vogue et qui organise encore des ballrooms à New York, à la House of Yes où, et je vais en profiter pour critiquer euh, et ce sera peut-être la seule fois, donc euh, profitez-en euh, l'appropriation culturelle qui a été faite par Madonna avec sa chanson Vogue <rire> <rire> mais qui, d'un autre côté a permis à des danseurs, à des gens de cette communauté et à cette culture-là euh, d'émerger avec tout ce que ça a de positif comme tout ce que ça a de négatif voilà et sinon vous pouvez vous intéresser à la House of Ninja et à son premier père qui était Willy Ninja il y a plein de vidéos sur Youtube c'est un des personnages qu'il y a dans Paris is burning et, euh, et c'est l'un des plus grands danseurs de voguing que l'histoire de, de la danse, de la mode et de la culture ballroom ait connue enfin c'est ce qu'il y a de plus beau à voir et du coup, on peut peut-être s'écouter un remix d'une chanson de Beyoncé par Mike Yu, qui est Formation, parce que Mike Beyoncé remixé par Mike Yu, c'est mille fois mieux que Beyoncé. Mmh.
2: Un remix de My d'une chanson de Beyoncé qui s'appelle Formation et, euh, et en fait c'est bien, euh, c'est mieux que Beyoncé parce que Beyoncé c'est pas bien. Euh, du coup, ça voilà, dépend euh, quoi Ça dépend, ah non, c'est pas bien quand même. Avec Nicki Minaj, c'est cool. Ben en fait, c'est parce qu'il y a Nicki Minaj quoi. D'ailleurs, en fait, en soi, la chanson euh, Feeling Myself c'est. Nicki Minaj featuring Beyoncé. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc euh, bon. il y en a oui. d'autres, c'est des Beyoncé C'est comme les, les shoots de Bruxelles, vous savez, C'est tout le but, c'est d'enlever le goût dégueulasse, quoi. Oh, euh,
3: alors, chacun ses à, goûts. À, attends, Moi, j'adore les shoots de Bruxelles. as fait
2: distordre le vimètre maître Non, c'est pas trop vrai, mais. Alors, Josie, tu nous avais préparé euh, une lecture de King Kong Theory de oui. Michel Houellebecq, c'est ça <rire> Voilà. Au euh... feu, Michel Welbeck Et Virginie <rire> Des Pentes. C'est
3: clair. Mon Dieu. Euh, oui, j'ai préparé une lecture de King Kong théorie parce que en, en préparant cette émission, je me suis dit mais mais quelles femmes féministes n'avons pas nous lues dans cette émission l'année dernière Et oui, il oh, y en a plein.
2: Solanas. Il y en a plein. Par exemple.
3: Oui. Bon, vous Michel, laissez parler. C'est mon, mon moment. Donc je disais quelles féministes n'avons-nous pas lues. L'année dernière, et oui, nous sommes passés à côté de Virginie Bécante. Tu Descamps. parles
2: comme une matinale, euh, oui. je euh... Vous m'avez dit de mettre soirale, le ton. C'est une soirale, là. C'est une
1: soirale.
3: Vous m'avez dit de mettre le ton. Alors, j'ai pris le premier truc que je savais faire. Alors, du coup, la météo du genre. Alors, non, du coup, King Kong théorie Et euh, voilà, j'ai choisi un petit passage. Page 25, je me lance. Alors, ça fait... « La maternité est devenue l'aspect le plus glorifié de la condition féminine. C'est aussi, en Occident, le domaine dans lequel le pouvoir de la femme s'est le plus accru. Ce qui est vrai depuis longtemps à propos des filles, c'est cette emprise totale de la mère l'est devenue à propos des fils. La maman sait ce qui est bon pour son enfant, on ne le répète sur tous les tons, et elle, elle porterait intrinsèquement en elle ce pouvoir stupéfiant, réplique domestique de ce qui s'organise dans le collectif. » L'État, toujours plus surveillant, sait mieux que nous ce que nous devons manger, boire, fumer, ingérer, ce que nous sommes aptes à regarder, lire, comprendre, comment nous devons nous déplacer, dépenser notre argent, nous distraire. Quand Sarkozy réclame la police dans l'école ou Royal l'armée dans les quartiers, ça n'est pas une figure virile de la loi qu'ils introduisent chez les enfants, mais la prolongation du pouvoir absolu de la mère. Elle seule sait punir, encadrer, tenir les enfants en état de nourrissage prolongé. Bisous maman. Un <rire> état qui se projette en mer. Non, je l'adore. Un état qui se projette en mer toute puissante est un état fascisant. Le citoyen d'une dictature revient au stade du bébé. Langer, nourri et tenu au berceau par une force omniprésente qui sait tout, qui peut tout, a tous les droits sur lui pour son propre bien. L'individu est débarrassé de son autonomie, de sa faculté de se tromper, de se mettre en danger. C'est ce vers quoi notre société tend, possiblement parce que notre temps de grandeur est déjà loin derrière nous. Nous régressons vers des stades d'organisation collective infantilisante, infantilisant l'individu. Dans la tradition, les valeurs viriles sont les valeurs de l'expérimentation, de la prise de risque et de la rupture avec le foyer. Quand de toutes parts la virilité des femmes est méprisée, entravée, désignée comme néfaste, les hommes auraient tort de se réjouir ou de se sentir protégés. C'est autant leur autonomie que la nôtre qui est remise en cause. Dans une société libérale de surveillance, l'homme est un consommateur comme un autre et il n'est pas souhaitable qu'il ait beaucoup plus de pouvoir qu'une femme. Le corps collectif fonctionne comme un corps individuel. Si le système est névrosé, il engendre spontanément des structures autodestructrices. Quand l'inconscient collectif, à travers ses instruments de pouvoir que sont les médias et l'industrie de l'entertainment, survalorise la, la maternité, ce n'est ni par amour du féminin, ni par bienveillance globale. La mère investie de toutes les vertus, c'est le corps collectif qu'on prépare à la régression fasciste. Le pouvoir qu'un état mal malade octroie est forcément suspect. On entend aujourd'hui des hommes se lamenter de ce que l'émancipation féministe les dévirilise. Ils regrettent un état antérieur quand leurs forces prenaient racine dans l'oppression féminine. Ils oublient que cet avantage politique qui leur était donné a toujours eu un coup. Le corps des femmes n'appartiennent aux hommes qu'en contrepartie de ce que les corps des hommes appartiennent à la production, en temps de paix, à l'État, en temps de guerre. La confiscation du corps des femmes se produit en même temps que la confiscation du corps des hommes. Il n'y a de gagnants dans cette affaire que quelques dirigeants. Le soldat le plus connu de la guerre en Irak est une femme. Les états désormais envoient leurs pauvres au front. Les conflits armés sont devenus territoires mixtes. De plus en plus, la polarité dans la réalité se fait en fonction de la classe sociale. Les hommes dénoncent avec virulence avec virulence, injustice sociale ou raciale, mais se montrent indulgents et, et compréhensifs pardon, quand il s'agit de domination machiste. Ils sont nombreux à vouloir expliquer que le combat féministe est annexe, un sport de riches, sans pertinence ni urgence. Il faut être crétin ou seulement malhonnête pour trouver une oppression insupportable et juger l'autre pleine de poésie. De quoi on de De la même manière... Les femmes auraient intérêt à mieux penser les avantages de l'accession des hommes à une paternité active plutôt que profiter du pouvoir qu'on leur confère politiquement via l'exaltation de l'instinct maternel. Le regard du père sur l'enfant constitue une révolution en puissance. Ils peuvent notamment signifier aux filles qu'elles ont une existence propre en dehors du marché de la séduction, qu'elles sont capables de force physique, d'esprit, d'entreprise et d'indépendance et de les valoriser pour cette force sans crainte d'une punition immanente. Ils peuvent signaler au fils que la tradition machiste est un piège, une sévère restriction des émotions au service de l'armée et de l'État. Car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça exige au juste être un homme, un vrai. Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter l'enfance brutalement et définitivement, les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé, angoissé par la taille de sa bite. Savoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse. Museler sa sensualité. S'habiller dans les couleurs ternes. Porter toujours les mêmes chaussures. Patton. Ne pas jouer avec ses cheveux. Ne pas porter trop de bijoux, ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide. Devoir être courageux, même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force quel que soit son caractère, faire preuve d'agressivité, avoir un accès restreint à la paternité, réussir socialement pour se payer les meilleures femmes, craindre son homosexualité car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré, ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter des petites voitures et d'armes en plastique super moches. Ne pas trop prendre soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre, savoir se défendre même si on est doux, être coupé de sa féminité symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité, non pas en fonction des besoins d'une situation d'un caractère, mais en fonction de ce que le corps collectif exige, afin que toujours les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de trois ou quatre crétins à vue courte. Si nous n'allons pas vers cet inconnu qu'est la révolution des genres, nous connaissons exactement ce vers quoi nous régressons. Un état tout puissant qui nous infantilise, intervient dans toutes nos décisions pour nous, pour notre, pour notre propre bien, qui, sous prétexte de mieux nous protéger, nous maintient dans l'enfance, l'ignorance, la peur de la sanction, de l'exclusion. Les traitements de faveur qui jusqu'alors étaient réservés aux femmes avec la honte comme outil de pointe pour les tenir dans l'isolement, la passivité, l'immobilisme pourraient s'étendre à tous. Comprendre les mécaniques de notre infériorisation et comment nous sommes amenés à en être les meilleurs vigiles, c'est comprendre les mécaniques de contrôle de toute la population. Le capitalisme est une religion égalitaire en ce sens qu'elle nous soumet en ce sens qu'elle nous soumet tous. Et amène chacun à se sentir piégé, comme le sont toutes les femmes.
2: Merci Josie désolé
3: euh... pour mes quelques bugs, mais le texte, le texte par date de 2006, je voulais juste dire, du coup, ça fait un peu loin, mais il y a quand même des choses encore très très intéressantes.
2: Ben, je sais que pour plein de gens, ça a été une, une lecture qui a euh, qui a changé beaucoup de choses dans la vie, dans leur vie. Ouais. Et euh, c'est drôle justement, que c'est quand même un best-seller,
1: Maintenant. De, depuis ah oui. peu de temps ouais ok bah, euh, ça, ça, ça a commencé à être acheté recommandé beaucoup dans les librairies depuis euh, MeToo et compagnie
3: bah, en tout cas moi quand je suis arrivé dans le militantisme et tous ces bails là c'est vrai que toutes les meufs que je connaisse avaient lu King Kong Theory, quoi c'est vraiment un truc de fou euh, ça, ça a rassemblé énormément quoi
2: et euh, du coup, on vous conseille aussi euh, le, le, le livre que la grand-mère euh, de Josie lui a offert. Euh, <rire> oui, on adore Nos kits de Corinne Mayer, euh, <rire> qui est un peu le genre de bouquin qu'il y a euh, sur les étals de la FNAC. Mais en fait, détrompez-vous, c'est quand, quand même génial. Et euh, le
1: bouquin, pas la FNAC. <rire> pas la FNAC, voilà.
2: Détrompez-vous. Et oui,
3: et ma grand-mère euh, a 94 ans, mais je crois que <rire> ça raconte bien son histoire aussi. <rire>
2: Ce qui est drôle, c'est que l'autrice a, enfin, euh, en fait, elle fait que dire, elle fait, j'ai 40 raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir d'enfants. et elle dédie le livre à ses enfants, et ça, ça vaut le, juste pour ça, <rire> ça vaut la peine de le lire, quoi. Voilà. Et voilà, donc on vient d'écouter un remix de Rêve secret d'un prince et d'une princesse euh, du film Podan par euh, je sais plus qui en fait. Voilà, je fais mal mon boulot, euh, <rire> je vais bientôt être viré. Mais bon, voilà. Mm. Euh, moi, je voulais vous... Euh, maintenant, je voulais vous... C'est un peu la chronique euh, littéraire. Euh, <rire> avec mal à chaque fois. Voilà. Euh, je voulais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup touché, euh, qui s'appelle euh, ⁇ Jour de pouvoir ⁇ de Bruno Le Maire. Euh, qui est un livre qui est sorti en 2013. Euh, en fait, avant, avant même de vous parler du livre, j'aimerais vous raconter euh, les circonstances dans lesquelles je l'ai trouvé. Euh, en fait, j'étais euh, avec Anal, on sortait du CGID, on venait de faire nos tests. Et. Euh, nos tests VIH. Nos tests VIH. Et à Trieste. Voilà. Euh, donc, allez vous faire tester. C'est gratuit et anonyme au CGID. Euh, c'est un peu chiant, mais bon, c'est gratuit. Et on peut draguer un peu. Et, et il ouais, y a des BG, ouais. Il y a des BG. <rire> Euh... Même moi je peux aller drailler Ouais, ouais, ouais. <rire> ouais, <su> ouais. <rire> euh, du coup, avant toute chose, j'aimerais juste vous lire le résumé. Et après, il y a deux, deux, ex deux extraits euh, vraiment les, les meilleurs que j'aimerais vous lire. Euh, voilà, donc pour vous présenter un peu le livre voilà. euh, Jour de Pouvoir. Euh, de... C'est édité à Galli chez Gallimard d'ailleurs, à la NRF. Hein. Euh, comme Proust. <rire> euh, de, de de... Comme Pasolini. Comme Pasolini. De 2010 à 2012, Bruno Le Maire est ministre de l'Agriculture dans le gouvernement de François Fillon. Jour après jour, il sillonne la France, rencontre un monde rural en crise, cherche des solutions. Il multiplie aussi les négociations européennes. Enfin, il parcourt la planète pour préparer le G20 agricole. Ces déplacements multiples lui donnent une vision nouvelle des rapports de forces internationaux et de la place du pouvoir politique. À mesure que le scrutin de mai 2012 se rapproche, le portrait de Nicolas Sarkozy se fait plus intime, plus précis. Il révèle un homme inconnu du grand public, confronté aux contraintes de la réalité. Dans un contexte globalisé, dans un contexte globalisé, ah merde, je... dans un contexte glo globalisé que peut changer le président de la République Quel est son pouvoir Quelles sont ses marges de manœuvre ce sont toutes ces vérités que Bruno Le Maire nous montre de manière saisissante. Son regard singulier nous fait découvrir un monde politique différent mmh. et neuf. Donc euh, j'aimerais vous lire... Euh... En fait voilà, moi j'ai centré mes extraits vraiment sur les passages où euh, on découvre euh, les relations qu'avaient Nicolas Sarkozy et Bernadette Chirac. <rire> euh, qui vraiment nous, nous, montrent, nous montrent un monde politique différent et neuf. Quoi. Euh... Donc 2011. Jeudi 28 avril. Euh... Vous croyez que c'est vraiment utile, ces ceintures, Nicolas Ah, je vous assure que oui, Bernadette. Je vais vous dire, Bernadette. J'ai vu un de mes collaborateurs dans un petit avion comme celui-là. Il y a eu un trou d'air. Il a été projeté au plafond. Projeté D'un coup Et il s'est fait mal Une Minerve, Bernadette. Une Minerve pendant six mois. Alors, dans ces conditions, Bernadette Chirac laisse le président ajuster. Ça, Bruno Lumaire qui parle. Hein. Bernadette Chirac laisse le président ajuster sa ceinture au-dessus de son tailleur en laine avec une prévenance infinie. D'un autre côté, c'est pas la peine non plus de la serrer comme un saucisson, hein. Ce qui compte, c'est qu'elle soit attachée. Hein. Assis en face, Nathalie Kosciusko-Morizet et moi les écoutons discuter. Vous êtes bien installée, Bernadette Bon, alors ça va. Il se tait. Une hôtesse vient installer la nappe et les couverts pour le petit déjeuner. Nathalie croise ses jambes. Tu as mis tes bottes Hermès, Nathalie. Elles sont magnifiques. Hermès, c'est cher, mais c'est magnifique. Il se tourne vers sa voisine. Mais vous, Bernadette, vous êtes un peu gestionnaire d'Hermès, non Comment ça, Nicolas Maintenant que Bernard Arnaud a acheté une part d'Hermès, vous êtes bien au conseil de LVMH. Donc vous êtes un peu gestionnaire d'Hermès. Vraiment, un tout petit peu. Allons Bernadette, vous faites partie des Ticounes de la finance. Maintenant, des ticounes de la finance. Les lèvres fines de Bernadette Chirac. Esquisse un sourire. Elle hoche la tête à plusieurs reprises, comme pour dire. « Alors, vous vraiment, hein Alors ?» Il continue sur le même ton un peu ironique, un peu charmeur. « En tout cas, Hermès, c'est une belle maison, hein Mais qu'est-ce que c'est cher, hein C'est hors de prix. Le Kelly de base, pas le Kelly en croco, hein Le Kelly de base, il est quand même à 5000 euros. 5 000 euros, je l'ai dit l'autre jour à la famille. 5000 euros, tout de même, vous vous rendez compte Mais si, je vous assure, 5000 euros. Écoutez, je suis pas un plouc, je connais. » Un livre de poche est posé devant lui. Bernadette Chirac le fait pivoter vers elle du bout des doigts. « Un barrage contre le Pacifique, c'est bien ça ?» Il change subitement de ton, devient plus grave. « C'est le plus beau livre de Dura. »« Beaucoup plus beau que l'amant. »« Parce que c'est son histoire. »« L'histoire de sa mère. » Elle le regarde admirative. « En fait, vous lisez beaucoup, Nicolas. Beaucoup. »« Oui, je lis beaucoup. »« On croit que je lis rien. Je lis beaucoup. » Mais je vais vous dire, Bernadette, j'ai un faible pour Stendhal Et un faible encore plus important pour la chartreuse de, de Parme La chartreuse de Parme, c'est magnifique Fabrice Dongo est un imbécile Un fat, mais la chartreuse de Parme est une merveille Ce regard se durcit Les cuistres me reprochent de pas aimer la, la, la princesse de Clèves La princesse de Clèves, je l'ai lue trois fois J'y peux rien si c'est ennuyeux à mourir Tandis que Stendhal, je me régale Vous avez bien raison, Nicolas Bernadette Chirac rajuste son cardigan sur sa poitrine Le président continue il y a aussi Flaubert, l'éducation sentimentale. Pour moi, c'est une merveille. Il y a une description de forêt dans l'éducation sentimentale, une merveille. Tous les détails, la mousse, le lichen, l'écorce, les feuilles. Vous savez qu'il a passé un mois dans la forêt pour avoir une description juste. Un mois, Flaubert, c'était un obsessionnel, comme moi. Mais à un certain niveau, on réussit que comme ça. Il faut être obsessionnel. Le FX-70 se pose sur la piste de Brive, une bande de goudron lisse comme un lac, Neuf, coupé en deux dans le sens de la longueur par deux bandes parallèles de peinture blanche. On sent bien le... la poésie de Bruno Le Maire. Un, heli...
1: un hélicoptère... Il a trop lu Balzac, où... il se prend pour Balzac.
2: Voilà. Un hélicoptère nous emmène ensuite à Aigleton. Premier arrêt devant des forestiers qui mettent en marche devant le président et Bernadette Chirac une machine à débiter des sapins. <rire> Pardon. En une minute, <rire> la machine avale un tronc, les <rire> les feuilles, le débite dans un bruit effrayant et le recrache en petites bûches qui tombent mollement dans la sciure. Impressionnant, Bernadette, hein Impressionnant, Nicolas Deuxième arrêt dans une cabane forestière où une collation nous est servie. Nathalie et moi restons en arrière. Les photographes, Mitra Nicolas Sarkozy et Bernadette Chirac, qui plantent ensemble une jeune pousse de sapin. Troisième arrêt dans une entreprise de bois. François Hollande accueille sur ses terres ses deux invités de marque. <coughs> Il les suit dans la visite, un peu en retrait, et se tient debout face au Président quand il prend la parole devant les ouvriers sur fond de planche en bois. Important, hein, sur fond de planche en bois. Le Président empoigne le micro, il sourit, il vante les réussites de son gouvernement, insiste sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Et il y en a combien des heures sub chez vous, hein Combien Et ça rapporte combien aux ouvriers 1500 2000 2000 euros par an Eh ben c'est pas si mal, ça fait du carburant pour l'économie il se tourne vers les uns, les autres, assure le spectacle, devant un François Hollande qui ne bronche pas. Un de ses adversaires les plus dangereux pour la présidentielle semble ici, en Corrèze, presque diminué par la différence des fonctions, qui ne suffit pas à combler la possibilité de sa victoire. Le pouvoir a un éclat immédiat, qui est aveugle sur la suite. On ne pense pas que le puissant pourrait être le faible, et le faible le puissant. On ne voit que la puissance tout court, et son incarnation. La plupart des erreurs historiques tiennent à ce défaut de perspective. Ouais, On croit ouais. la perspective fermée et invariable. Elle est ouverte et elle change. Dans, la, dans le super Puma de retour, <rire> Bernadette Chirac remet sa, <rire> <Voilà>. <rire> remet sa mèche en place, retire ses lunettes fumées qui mangent la moitié de son visage. Chanel encore. Euh, je pense. Pousse un long soupir. Ah, Nicolas, vous avez été formidable, vraiment formidable. Vous ne trouvez pas qu'il a été formidable? Et cette mémoire, vous avez une mémoire stupéfiante, hein Vous vous souvenez du prénom de chacun. Oh, Bernadette, vous êtes trop gentille. Depuis combien de temps on se connaît, Bernadette? 35 ans? 38 ans? Ça commence à faire un bout. Eh bien, Bernadette, elle m'a toujours soutenu. Toujours. Et je continuerai, Nicolas, vous le savez. Vous savez que je. Vous pouvez compter sur moi. Vous me demandez. Vous me, vous me demanderez, je le ferai. Je ferai mon travail de petite fourmi. Le président part d'un éclat de rire, tandis que le super puma bascule en avant et s'arrache au sol. Il dit que le bruit des réacteurs. Il dit dans le bruit des réacteurs. Une sacrée petite fourmi quand même, Bernadette. Une sacrée petite fourmi. Voilà. Alors ça, c'était euh, un premier extrait. Euh, je vais vous lire maintenant. On passe à 2012. Donc, euh, pour vous resituer le contexte, en pleine campagne présidentielle. Euh, euh, là, vraiment, c'est euh, le 6 avril 2012, donc vraiment juste avant, le, juste avant les élections. Euh... Voilà. Après un, un, après un déjeuner rapide, départ pour le Bourget avec ma voiture personnelle. Dans le salon équipé de canapés en cuir blanc, je regarde par les baies vitrées le Falcon 900 du candidat qui patiente. Réacteur allumé, son équipage sur la piste. Après une vingtaine de minutes, entre avec un pas hésitant. Un sac à main Dior de couleur mauve, ballant contre sa cuisse, le regard dissimulé par des lunettes au vert fumé. Bernadette Chirac, parle de moi, Bernadette. <rire> en tailleur de laine bleue marine. Elle me tend froidement la main, retire ses lunettes, fait une moue agacée. Sa permanente blonde se dresse comme un buisson vaporeux et brillant au sommet de son front haut, couleur ivoire. Un serveur de deux mètres se rapproche timidement, et se penchant vers elle, comme le ferait une girafe écartant les jambes le, la métaphore, hein, toujours non, le, comme le ferait une girafe écartant les jambes et pliant le cou pour boire, il lui demande Vous voulez quelque chose, madame Elle lève son regard vers lui, et après mieux réflexion Un chweps Nous nous asseyons dans un des canapés de cuir. Je lui demande comment elle voit la campagne. Elle remet ses lunettes fumées. « Moi, vous savez, je suis sarkoziste. Je suis totalement sarkoziste. Alors je fais mon petit fourbi pour qu'il gagne, avec mes moyens, mes petits moyens. » Sa voix, légèrement éraillée, laisse tomber des mots précis. « Choisis avec soin, pas un de trop. » Elle ajoute « Je dois reconnaître que François Hollande est très courtois. C'est un homme très courtois. Par exemple, à la dernière séance du Conseil Général en Corrèze, je devais présenter mon projet d'exposition, car je suis chargé des affaires culturelles, voyez-vous il était presque 13h et je n'étais toujours pas passé. Il allait lever la séance, ce qui est normal, puisque la tradition veut que le président lève la séance à 13h pour le déjeuner. Et moi, je ne pouvais pas rester après le déjeuner, car j'avais une obligation, vous comprenez Eh bien, je me suis levé, je suis allé le voir et je lui ai dit, Monsieur le Président, parce qu'il est président après tout, n'est-ce pas Est-ce que je pourrais prendre la parole tout de suite Il m'a répondu, bien entendu madame, il n'y a aucun problème. Et faisant mine de s'étonner de cette faveur à... Pardon, et faisant mine de s'étonner de cette faveur à son endroit, elle répète. « Donc, il est très courtois. » Elle tout saute un peu. « Bon, j'ai dit qu'il n'avait pas la carrure. »« Qu'est-ce que je n'avais pas dit ?»« Tout le monde m'est tombé dessus, même chez moi. »« Mais c'est vrai, tout de même, il faut de la carrure pour être président. Je l'ai vu avec Jacques. Ce poids, cette charge... » Elle part dans une sorte de rêverie, tourne son regard vers la baie vitrée. « C'est cet avion que nous prenons Nous sommes très en avance, n'est-ce pas ?»« Très. » La double porte s'ouvre sur Nathalie kosciusko morizet en léger blouson de cuir, pantalon de toile noire et chaussée de ballerine. Elle embrasse Bernadette Chirac. <rire> Vous êtes en pantalon, Nathalie Vous avez raison. Hein. On est beaucoup mis en pantalon. Hein. Nous nous taisons. Je feuillette une des revues de luxe posée sur la table basse en marbre veiné qui vante les mérites d'un nouveau Falcon, son autonomie, sa modularité. Proustin. Hein. Euh...
1: <rire> Encore et toujours. Ber
2: Bernard Bernadette Chirac porte pose ses lunettes. Ils sont très en retard ou c'est nous qui sommes en avance C'est nous, c'est ça Moi, j'ai toujours peur d'arriver en retard, hein. surtout dans, dans ces circonstances. Vous voyez, on part dans l'après-midi, et eh bien moi, j'y pense depuis 8 heures. Dix minutes plus tard, un officier de sécurité nous invite à rejoindre l'avion. Nous dirigeons vers la piste. Bernadette Chirac, trottinant devant. Nathalie derrière, qui pianote sur un de ses deux portables. L'échelle de coupé a été dépliée et un petit tapis rouge déroulé au pied. Le commandant nous salue. Il arrive le président « Dans quelques minutes, madame. » Elle se tourne vers moi. « Parce que je vais vous dire, moi, je suis intimidé. Hein »« hein. Vous allez trouver ça, cela ridicule, mais je suis intimidé. »« C'est le président de la République, tout de même. »« Vous me direz que j'ai vécu avec le président de la République. »« C'est vrai, mais je suis toujours intimidé. »« L'Élysée, ça ne m'intimide pas du tout. »« Mais le président, oui. <rire> » On entend les jappements des sirènes de police, le ronflement des motos et la Velsatis bleu nuit dépose le président au pied du grillage qui sépare le bâtiment d'accueil de la piste. Il marche rapidement une écharpe nouée autour du cou, sa veste sur le bras. Il serre la main de, des pompiers, fait un signe aux agents de piste et s'avance les bras ouverts vers Bernadette Chirac. Bernadette, c'est vrai, vraiment, vraiment, c'est gentil de venir avec nous. C'est vous qui êtes gentil de m'emmener, Nicolas. Vous savez, Bernadette, vous me faites très plaisir en venant avec moi. <rire> oh, Nicolas, je vous soutiens autant que je peux. Vous savez, il faut que vous restiez président, parce que président, tout de même, il faut des épaules solides, hein, très solides. Hein. On embarque, on installe dans le carré, on s'installe dans le carré. Le Falcon 900 décolle brutalement, faisant glisser les livres que le président a posés sur la tablette en bois verni. Vous savez, Bernadette, hein, j'emporte toujours trop de livres. Hein. C'est la peur de manquer. Hein. Quand je pars comme ça, j'ai peur de manquer de lecture, donc j'emporte trois fois trop de livres. Je vais vous dire, Nicolas, je suis exactement pareil. » L'avion s'est stabilisé. Il file si silencieusement vers la Normandie. Une, une hôtesse s'approche de nous. « Que voulez-vous boire, madame ?» Enfoncée dans son fauteuil, Bernadette Chirac fixe l'hôtesse. Elle prend le temps de la réflexion puis lâche. Un, Un chouette <rire> On se tait. On boit chacun son verre. Le président se penche vers sa voisine. Bernadette, vous m'avez toujours soutenu, toujours. C'est une longue histoire entre nous. Très longue. Vous vous souvenez de nos rendez-vous Ah, nos rendez-vous secrets, Bernadette. On se voyait avant le Conseil des ministres. Eh oui Ensuite, nous avons changé d'endroit parce que l'Elysée, vous comprenez, c'est une maison de verre. Tout est, sans, tout est transparent, tout se sait. Elle sirote son Schweppes. Le président avale un café. Et vous partez un peu, Bernadette, pour Pâques À Tourdain. Nous allons à Touroudain. Une semaine avec Jacques. Vous aimez le Maroc, Nicolas Si j'aime le Maroc, j'aime pas le Maroc. J'adore le Maroc, j'adore tout du Maroc. Les odeurs, les couleurs, l'air, la chaleur, j'aime tout. Il nous plisse les yeux. Au Maroc, tout est doux, j'aime ce qui est doux. Le vol se poursuit, on parle de tout sauf de politique. Après une trentaine de minutes, l'hôtesse vient nous avertir que l'atterrissage est proche et nous demande d'attacher nos ceintures. Le président se lâche, se, se penche sur Bernadette Chirac. Excusez-moi, excusez-moi. Ça, c'est la version rêvée.
1: C'est la version la lacanienne. Ouais, c'est ça.
2: Laissez Bernadette. Ah, pardon. Laissez Bernadette. Laissez. Vous ne savez pas faire. Et moi, j'aime bien m'occuper de tout. Je sais pas ne pas m'occuper des choses. C'est un défaut. Je sais pas. Et pour finir, j'aimerais vous lire la dernière phrase euh, du livre de Bruno Le Maire qui conclut son livre. Euh, donc vraiment, c'est important.
3: Il dit combien de pages il faisait, le livre
2: Il fait... Euh, 427 pages de poésie. Voilà.
3: <rire>
2: euh... Gros format. GNRF. Voilà. Donc euh, vendredi 11 mai. Donc ça c'est après la. la pré... Enfin c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe après l'élection de François Hollande euh, du point de vue de Bruno Le Maire. Donc vendredi 11 mai 2012, Évreux Ginette a acheté des petits fours et tient à ce que je me serve. Dans son appartement du quartier de la Finlandière à Évreux elle accumule avec son mari Gilbert les souvenirs de campagne électorale. Les photos de Jean-Louis Debré, de Jacques Chirac, une reproduction d'un tableau du général de Gaulle en uniforme de Saint-Cyr. La petite dizaine de personnes qu'elle a invitées pour cette réunion de préparation de législatives se pressent dans son salon. Ginette me les présente en lissant sa jupe. Après, elle me tend à nouveau le plateau des petits fours et insiste Allez, Justin, il faut prendre des forces Et voilà, c'est fini. <rire> Alors, moi, ça m'a évoqué
1: plein de choses, cette lecture. Au premier titre desquels, quand
2: même, j'aimerais
1: trop. Après Uma Thurman, après Penelope Cruz et après Nicole Kidman, que Bernadette Chirac fasse une pub pour Schweppes. Ah ça,
2: <rire> ça, 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 serait bien. Quoi.
1: Et je me rappelle de cette petite phrase prononcée en 2013 "Rendez-vous quand dans ma famille, ils ont tous voté Hollande, sauf Jacques, mais il ne le sait pas." <rire> Allez hop, un peu de musique.
0: Click click pad where your guns at? So get really how to do it, bitch, bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click click pad where your guns at? So get really how to do it, bitch, yeah. bump that. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top yeah. now. Well your funds at Click click up with your guns at. Should get really how to do a bitch bump so that? I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Bitch, I'm on top now, where your funds at? Click click me with your guns at Yeah, I really had a new bitch bump that. Yeah. I'm the queen of the shit, bitch, fuck that. Yeah. BX boy, to the grade. In the slums, now I'm here for the rage. For the Black reach. girl, bitch, you never turn the page. I'm a fucking beast, better keep me in the cage He's a bum bitch, fuck like a nigga just to make chips. I'm a rock star, wanna pick, wanna talk slick. Sit to the pen, call a bick. Leave her with a patch on her eye, like she rich. Yeah, take sickness out with your guns there get really happy bitch bump there yeah. I'm the queen of this shit bitch fuck there Bitch yeah. I'm on top now with your funds at Yeah your guns at Yeah, really how to do it, it a bitch, bump that yeah. I'm the queen of this shit, bitch, fuck that yeah. Out in London with my London guy Looking hella fancy in my London ride Eating tasty, crazy, you know what's good Quaid Dash your problem, you know I'm hood I don't need no friends, I don't need no man But I love them hits, cause they on my fans Wanna autograph for you wanna follow Got a heavy flow, that these hoes could swallow You don't want no peace, better keep it cute Cause Quaid Dash taking all your loot It's a fucking promise, it's a fucking dip I don't give no fuck, cause they know I'm red I don't give no fuck, cause they know I'm red I don't give no fuck, cause they know I'm real. Yeah. I don't give no fuck, cause they know I'm real. Cause they know I'm real, cause they know it. Yeah. Bitch, I'm on time now, with your fun set. Click, click, I'm gonna be a gun set. She got really had it, bitch, bumped that. I'm the queen of the shit, bitch, fucked dead. I'm on time now, with your fun set. Click, click, I'm gonna be a gun set. She got really had it, bitch, Bump dead. Yeah. I'm the queen of the shit, bitch, Fuck that. It's
5: Never, never, never. Why,
0: why, why, why,
2: Riri on t'aime Non c'est pas du tout Rihanna qu'on vient d'écouter euh, non c'était euh, Quaidash, euh, Queen of this shit et c'est euh, produit par euh, la plus grande, par Sophie euh, Voilà,
1: euh, je t'aime Sophie voilà. Viens en concert à Bordeaux
2: euh, Ouais viens en concert, viens t'installer à Bordeaux euh. Parce que, viens, va pas à Lisbonne euh, Du coup euh, là c'est en fait à la dernière émission euh, C'est la séquence dernière émission, voilà pardon euh.
3: Il a failli encore piquer une intro <rire> Donc c'est la séquence Dernière émission euh, Oui parce qu'à la dernière émission Vu qu'on a duré quand même très très tard Il y a tout un pan d'émissions Que vous avez loupé Et comme on sait que vous nous adorez tellement Et que vous avez été tellement déçus On fait une petite séquence rattrapage Où on vous refait en live Les meilleurs moments de l'émission Alors on n'est peut-être pas dans les conditions Les meilleurs de... moments
1: qui n'ont pas été enregistrés Oui
3: on n'est peut-être pas dans les conditions de la dernière émission. Peut-être. Euh... Bon, voilà, je vous laisse imaginer. Donc, dans la dernière émission. Josias n'est fait du popper, <rire> c'est dire ce que vous Chut. On avait dit qu'on ne disait pas. Euh, alors, dans la dernière émission, vous avez loupé la fameuse lettre, lettre d'apostasie d'Anna Winter. Et oui, elle s'est faite apostasier.
1: C'est quoi une apostasie?
3: Eh bien, qu'est-ce qu'une apostasie Alors, Annel winter <rire> Alors,
1: Annel qu'est-ce qu'une apostasie Alors, une apostasie, c'est quand on refuse son baptême. C'est-à-dire qu'on envoie une lettre à l'évêché dont dépend l'église où on a été baptisé pour leur dire qu'on veut refuser son baptême. Et on devient de facto un hérétique, un apostasier. Et je ne sais plus trop quoi. Enfin, c'est écrit dans la lettre, de toute façon. Et... Euh... C'est un truc qui s'est beaucoup fait après le la manif pour tous, euh, quand il y a eu le, le vote sur la loi sur le mariage, et euh, qui s'est fait récemment en Argentine euh, par principalement des femmes, puisque l'influence de l'église catholique là-bas euh, est connue, et que la loi sur l'avortement n'est pas passée en grande partie à cause de cette influence. Du coup, il y a un nombre incalculable de gens là-bas qui se sont fait apostasier. Voilà.
3: Voilà. Du coup, Annel Winter a fait la sienne. Mais c'était. Là, 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 il y a au moins.
1: J'ai le même moins... âge qu'Amandalya, en fait.
3: Comment c'est J'ai autant de
1: dates de naissance <rire> qu'elle.
3: Bon, je me lance. Alors, du coup, ça fait. Monsieur l'évêque. Ayant reçu mon baptême en l'église de Bip, le Bip, sous le nom d'Anna Winter, je vous fais part par la présente de mon intention de ne plus apparaître dans vos registres, et ce, pour plusieurs raisons. Deux points. Premièrement, parce que le baptême m'a été imposé sans mon consentement, ce qui va à l'encontre de la liberté de choisir soi-même sa religion, voire ne pas en choisir du tout. Mais la raison principale de ce choix, c'est l'attitude de l'Église dans ses paroles et dans ses actes concernant l'altérité et la liberté. La position qu'elle a, presque systématiquement, de faire obstacle aux deux. Je souhaite en effet plus faire partie d'une institution qui a encore une vision patriarcale de la société où la femme n'est pas l'égale de l'homme. Je refuse à cautionner le traitement qu'il est fait aux personnes homosexuelles, bisexuelles ou transgenres. Étant concernée directement par la question, puisque oui, j'aime forniquer avec des hommes, des femmes et divers animaux, je me marierai jamais, j'adore la sodomie et il m'arrive de me travestir. Ça commence bien. Le fanatisme me rend folle. Les discours violents et nauséabonds de votre institution et le soutien financier et logistique aux franges les plus conservatrices, traditionnalistes et fascistes de notre société aujourd'hui avec la manif pour tous, comme hier et tout au long de l'histoire Alors, excusez-moi, j'ai du mal à baisser même s'il faut que je fasse avec, avec deux doigts
2: avec de toi, de toi.
3: Alors attendez, je reprends.
2: C'est moi. Nanana nanana.
3: Alors que l'argent et l'énergie auraient pu servir des causes plus nobles, ne pensez-vous pas? Me font vomir. De même, j'exècre le discours de l'Église concernant la, le port du préservatif qui contribue à la d'IST, au sommet desquels le VIH qui tue encore 2 millions de personnes dans le monde chaque année. Je crois à la liberté de pouvoir disposer comme on le souhaite de son corps, et en cela je m'oppose à nouveau à vos discours concernant l'avortement, la contraception ou l'euthanasie. Enfin, votre attitude envers la pédophilie me rend votre attitude envers la pédophilie me rend malade au vu du nombre certain de prêtres, d'évêques et autres titres de défroqués qui violent les enfants dans les sacristies. J'ai lu la Bible il y a quelques années et malgré certains passages qui m'ont profondément dégoûté par leur odeur de naphtaline, j'ai quand même souvent le souvenir d'un livre qui parle d'amour, de pardon et de tolérance. Bien que, comme le disait Pasolini, je trouve intolérable d'être toléré. C'est pour cette liste non exhaustive de raisons que je vous ordonne de radier mon nom du registre des baptêmes et de tout autre fichier manuscrit ou informatique que vous détenez dé détiendrait. C'était compliqué. Cette lettre fait office de décision définitive. Il est donc inutile de me demander une quelconque confirmation Conformément aux articles 38, 39 et 40 de la loi numéro 77 du 6 janvier 1978, s'appliquant à la rectification des données personnelles, toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soit, selon les cas, rectifié, complété, mis à jour, verrouillé ou effacé les données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte ou dans la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 40, je vous demande de me fournir sans frais une attestation confirmant cette radiation. Que mon nom disparaisse de vos registres sous peine d'être maudit. « En cas de non-réception de mon attestation de radiation, je serai dans la joie de saisir la CNIL, voire d'engager toute procédure judiciaire nécessaire pour obtenir le respect de ma volonté présentement exprimée. » Cette lettre signait donc mon apostasie également en vertu de l'article 1364 du droit canon qui dispose l'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique, schismatique. En cours, une excommunication, ex la taille, sententiae. Veuillez agréer, monsieur l'évêque, ma plus sincère, excommunication. Po, po, po. Ah,
1: C'était méchant.
3: On a adoré. Et
1: depuis, je me balade dans le septième cercle de l'enfer, jour et nuit.
3: Ah. <rire> D'ailleurs, il a les yeux gorgés de sang, <rire> ça me fait plutôt fumer.
2: <rire> euh... Pardon, j'ai fait mourir un peu. Mieux. <rire> Mais euh, est-ce que est-ce que on peut juste dire deux mots sur le procès du. Il y a un type qui avait fait un procès à l'église. Ouais. Euh... Bah, y... Tu veux, tu veux en parler, Anal ou... ouais, okay. bah, ouais, Je ne sais plus quand c'était. Bah, ça ne va pas être très précis. Euh, c'était autour de 2013. Voilà. Et euh, donc, quelqu'un avait justement, parce que l'article informatique, loi et liberté des années 70, là, euh, dit que normalement, euh, sur simple demande, on peut être relié de quelques listes de noms que ce soit. Euh, donc, quelqu'un a fait un procès à l'église parce qu'en fait, euh, bah, toutes les personnes baptisées sont dans un fichier. Euh, certes, manuscrit, mais c'est quand même dans un fichier. Et euh, donc il avait fait un procès à l'église euh, au nom de cet article et euh, il a perdu. Euh, voilà. Euh, donc la justice est partielle, comme tout le monde le sait. Euh, et en fait, donc son nom est conservé et euh, parce qu'en fait il est simplement rayé. Il est fait. simplement rayé. En fait, ce qu'il faisait déjà avant. Euh, c'est qu'en fait ils rayaient et ils écrivaient à côté apostasier quoi euh et
1: par une lettre datée du avec date de la lettre
2: voilà c'est ça et du coup en fait bah, ça continue comme ça euh, bah, finalement le, le, cette loi ne s'applique pas à l'Église catholique je ne sais pas pourquoi euh, je pense que vous avez c'est euh, pour comptabiliser le, le nombre
1: quand ils comptabilisent le, le, le nombre de catholiques en fait ils ouais. comptabilisent on pense euh, le nombre d'apostasie avec ah oui, bah voilà. Et en fait non c'est faux les gars ouais. <rire> Parce qu'il y, y a plus de fous et de délirants et de déviants sexuels que de prêtres et de ouais. gâteaux
2: Ouais ça c'est sûr Allez une petite chanson il, feu. il
5: a fendu le crâne Fendu le crâne en deux à cause de la douane dans son petit fourneau, il a crié la poêle, devant Capistrano, sur la mer océan, les filles. I'm a key. Okay. Au fond de l'eau, les regarda descendre, puis se lava les mains et descendit après, chercher d'autres putains sur la terre étrange.
2: de s'écouter les filles de Bordeaux euh, qui a été une recommandation de euh, voilà, de notre euh, notre godesse, à nous euh, <rire> Hélène Azera euh, on t'embrasse Hélène oui, euh, baiser euh, Hélène baiser baiser <rire> et euh, et du coup là ouais c'est toi Anal tu voulais faire un, un je sais pas ce que ça va être oui, une dédicace une dédicace voilà ouais.
1: alors euh, je vais vous lire un ce sera un feuilleton en fait parce que c'est un très long texte donc j'en lirai un petit peu à chaque, euh, chaque émission et, euh, et c'est tiré dans le livre qui s'appelle 3 milliards de pervers, la grande encyclopédie des homosexualités aux éditions Acracie et c'est un texte qui s'appelle Les Q énergumènes et qui a été écrit par Guillaume Kengen, et que je dédie aux hétéropétas aux homocrates euh, pour plus ample d'informations on fera une émission spéciale sur les hétéropétas et les homocrates je vais vous lire le point 1 Ça commence par une citation de Samuel Beckett Ciel Mais à quoi est-ce qu'il joue Non mais c'est de la véritable pure ordure Commençons par admettre que tout ce qui suit s'adresse uniquement aux individus avec lesquels il y a obstacle à ce que je fasse l'amour Pour les autres que cela, la festivité des corps réduit la parole à n'être plus que la servante des corps Cette précision n'est pas inutile on ne parle du sexe qu'avec ceux en face de qui on répugne à lui faire, à sa place, ou qui prétendent pareillement n'avoir de désir à votre égard. Ce n'est pas moi qui introduis cette dichotomie entre faire l'amour et parler l'amour. Au contraire, je l'exècre. Puis-je me permettre de dire que le jour où le désir aura incorporé le non-désir, ou le soi-disant non-désir, la révolution n'aura plus d'objet pour le moment, parler du non-désir, c'est la preuve absolue qu'il existe. Mais c'est aussi une entreprise d'amplification des obstacles dressés contre le désir que d'essayer de les définir. Attitude aberrante, je m'empresse de le reconnaître, et encore plus aberrante quand elle passe de la parole à l'écriture. Il est admis à peu près partout que les refus du désir sont souverains. « Je n'en ai pas envie, c'est tout. » C'est ce que vous dira aussi bien un cadre moyen de la bourgeoisie qu'un ouvrier immigré. Et l'étudiant gauchiste vous le répétera encore plus fort, car le désir, il l'a intellectuellement sacralisé. Pour ma part, lorsque j'écoute quelqu'un exprimer son non-désir, j'entends derrière cette manifestation une autre phrase qui pourrait être « N'insistez pas, le capitalisme a inscrit ce refus dans mon corps !» Si j'éprouve en fin de compte, au lieu de continuer à en parler, le besoin d'écrire à ce sujet, c'est justement qu'il est devenu impossible d'en parler, ce race entre des personnes habitées par la même forme de désir. Cela me semble un blocage encore plus grave quand il affecte une certaine homosexualité dont je souhaite ici faire mon propos. L'homosexualité à prétention révolutionnaire, qui tour à tour perd de vue la révolution ou s'abuse dans sa théorie pure et que j'appellerai, pour me faire plaisir, l'homosexualité énergumène. Je partirai de deux anecdotes récentes dont j'ai été l'un des acteurs parce que ce sont elles qui ont déclenché en moi ce passage de l'explication écrite. Voici la première quelques homosexuels communiquant beaucoup plus par une complicité intellectuelle et par leur passé politique que par leur corps et qui ont à peu près tous participé à la naissance du Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, c'est-à-dire à la limite des professionnels de la libération du désir homosexuel, décident de se réunir devant un magnétophone pour débattre d'un livre écrit par l'un d'eux et qui s'appelle précisément Le Désir Homosexuel. Soudain, comme si un amateur s'était glissé parmi eux, quelqu'un prend la parole et dit il me semble impossible de parler de ce livre sans d'abord parler du désir homosexuel entre nous et sans savoir d'abord comment il circule ou ne circule pas dans cette pièce. Aussitôt s'installe la plus stupéfiante ambiance de répression de la parole et d'autocensure qui se puisse imaginer. Une situation qui va pourtant durer trois heures et où il sera impossible de parler, que de bander. Une situation d'interdiction du désir au milieu de ce qu'on pourrait appeler des militants du désir, dont j'ajoute qu'aucun d'eux, est loin de là, n'a encore maléficié par la nature ou l'âge. Ma seconde histoire se déroule à l'époque des Beaux-Arts à Paris, où chaque jeudi à 20h se réunissent en toute liberté dans un amphithéâtre des homosexuels qui viennent chercher auprès du phare un exutoire autant à leur désir de la lutte politique qu'à leur désir sexuel proprement dit. Qu'il soit bien entendu que nul, sinon eux-mêmes, ne contrarie en ce lieu leurs épanchement verbaux, sentimentaux ou corporels. Comme je sors de cette réunion, un garçon me prend par le bras et m'entraîne vers un passage obscur. Je m'aperçois que je rentre avec lui dans un réduit humide et sans lumière, où l'on patoche dans des flaques d'eau et d'urine, les pissotières des beaux-arts. Une demi-douzaine de corps que la pénombre rend anonymes y sont enlacés sans que l'on puisse deviner tout de suite à quel branchement complexe ils s'adonnent. Mais l'obligation d'être aveugle m'accable. Les odeurs aigries de pisse me prennent à la gorge et je suis saisi d'un mouvement de recul dont je me sens instantanément coupable. Alors le garçon qui m'accompagnait me glisse à l'oreille. « Comment Tu as honte ?»« C'est tout juste s'il n'a pas dit ?»« Tu as honte, camarade ?»« <rire> Eh bien oui, j'ai eu honte. » Mais c'est la honte qui m'a fait honte. Tout se passe comme si le désir homosexuel ne pouvait s'inscrire que là où la répression l'a inscrit. Je sais combien de PD n'ont d'autres solutions que les pissotières pour se toucher, et je me désespère que ceux qui ont décidé de ne plus raser les murs continuent à projeter leur excitation dans les endroits misérables que le système leur laisse en pâture et où, d'ailleurs, la police vient les provoquer. Les spasmes des pissotières sont comme les tractations bancaires. Flux de foutre qui coulent dans l'ombre, aussi désincarnés que l'argent, chèques de foutre derrière la grille d'un guichet. Soudain, je deviens fasciste et j'ai envie de chasser les PD de leur tasse à coups de fouet, de les jeter hors de cette cellule où ils ne se délectent que dans le noir. Étrange paradoxe, ils sont presque parvenus à désirer n'importe quel corps doué d'une bite et d'un cul et je voudrais bien en être là. Mais à la stricte condition que les choses se passent dans la pénombre, que l'on baisse sans connaître, que rien d'autre que les organes machiniques ne soient engagés. Mettez-les dans une même chambre éclairée, comme on l'a vu tout à l'heure, ou dans une prairie tranquille. Et je ne parle pas d'un jardin public. Et les voilà qui discourent pour échapper au désir, à moins qu'ils ne, fa... qu ne se regardent en chien de faïence, en guignant de l'œil, un seul corps avec lequel ils aimeraient se retrouver seuls. La machine à désirer produit des partous crépusculaires ou des couples qui se referment dans la lumière pour finalement éteindre l'électricité. Je pourrais raconter une troisième histoire. Mais celle-là, ses protagonistes se sont chargés eux-mêmes d'en rendre compte dans un texte publié ici-même sous le titre « Les Arabes et nous ». Rarement une mise à jour des torsions du désir homosexuel n'a été faite par ceux qui le vivent avec une aussi stupéfiante honnêteté. Et tous ceux qui l'ont lu jusqu'à présent n'ont pu s'empêcher d'éprouver de graves interrogations qui frôlaient le malaise il est probable que la majorité des lecteurs de ce texte s'en tireront en le classant dans un tiroir pathologique, alors qu'il met en cause directement, non pas les aveux produits, mais tout ce qui en est absent, c'est-à-dire les formes bien astiquées d'activité homosexuelle ou tout simplement sexuelle de tous ceux qui éprouveront à prendre connaissance de ce constat, ne serait-ce qu'un début d'écoeurement. Pour ma part, ces perversions ne recoupent pas les miennes, qui sont certainement beaucoup plus bourgeoises. Mais elles me mettent en position de me demander pourquoi je répugne aux pratiques qu'elles décrivent et à l'esprit qui les habite. Je ne peux pas tirer mon épingle du jeu en disant que tout cela est d'abord d'une criante misère sexuelle, que tout cela me semble se dérouler aux antipodes de la joie et du véritable partage. Je sais trop que la joie est rare et qu'elle est presque toujours le résultat d'un privilège d'époque, certains primitifs, d'âge, certains enfants ou de classe, certains bourgeois, marginaux. J'ai le privilège d'avoir rencontré beaucoup de queues et pas seulement celle des Arabes, beaucoup d'Arabes, et pas seulement leur queue. Mais cela ne me donne pas le droit de critiquer ou de rejeter une structure sexuelle qui avoue atteindre sa plus haute jouissance seulement avec des Arabes et seulement avec leur queue. Les garçons qui parlent dans « Les Arabes et nous » ne m'indiquent pas leur obsession comme un évangile. Ils font au contraire ressortir insidieusement que quiconque les condamnerait ne pourrait le faire qu'au nom d'un évangile. Que dit le texte La scène de ce qu'il raconte est Paris. Mais la toile de fond est le paradis de la campagne marocaine qui n'a pas encore été contaminée par les rapports capitalistes urbains et où survit une économie de subsistance. Là, le mythe de la primitivité joue à fond. L'éjaculation retourne à l'ingénuité précoce et brutale et pour un peu on y, deviner, on y deviendrait vite arabe soi-même. Mais il faut bien en retourner vivre à Paris. Les arabes n'y sont plus d'admirables bergers arcadiens mais de sous-prolétaires industriels. Et c'est là que tout se complique. Il n'est plus question, comme à Marrakech, d'ouvrir délicieusement un bordel pour arabe dont on saura les putains. L'économique ne peut plus être escamotée. Tout devient du spectacle et de l'exploitation. Dans ce gigantesque spectacle, la bourgeoisie met en scène le prolétariat, mais c'est le prolétariat qui produit la bourgeoisie et ses particularismes. Le nom dit du jeune PD parisien à l'arabe, c'est encore quelque chose de coupable. « La bourgeoisie t'exploite Mon père t'exploite Alors baisse-moi » Et il pourrait ajouter « Quand on fait ça dans mon pays, sous le pan de Clichy, c'est peut-être sordide. Mais quand on fait ça chez toi, dans les tailles des Saiwira, c'est merveilleux. » Lutte des classes, masochisme de classe, qu'est-ce qui se cache là-dessous Dans cette artificielle récupération du primitif. Dans les Arabes et nous, des garçons homosexuels nous expliquent que leur désir cherche un primitif et un opprimé. Ce qu'ils cherchent plutôt, c'est l'être le moins capable d'exercer un pouvoir sur eux. Mais il n'y a pas plus chauvin, mal, que cette victime sociale. On pourrait presque dire que des corps qui ont un phallus sans pénis vont à des corps qui ont un pénis sans phallus. Extraordinaire désir qui, non content de se satisfaire, trouve à commettre un acte politique qui lui sert d'alibi. Je me fais baiser dans mon cul parce que mon père et mon grand-père ont baisé dans les guerres coloniales avant d'en venir à le faire dans leur usine. Mais rien de plus faux que cette équilibration qui n'est qu'emprêtée pour un rendu. Je prête un quart d'heure mon cul à quelqu'un que la bourgeoisie encule mythiquement tout le long de sa vie, au point d'avoir perfectionné en lui la fierté du mal, déjà déposée par l'islam. Il n'y aurait dans cette démarche une chance de mettre un grain de sable dans l'appareillage des rôles, que si à l'extrême limite, l'européen criait à l'arabe « ta virilité est insolente, je l'adore » et que l'arabe lui réponde « ah, tu reconnais que je suis un beau mal, alors tu peux m'enculer ». L'arabe en question échapperait alors à la catégorie sociosexuelle, sociosexuelle archétypique. Mais s'il mais est déjà rare de rencontrer un arabe qui accepte de jouer d'abord à l'enculé à la condition expresse qu'il puisse être en enculeur à la fin du compte, ce qui n'existe pas dans les Arabes et nous, c'est l'arabe qui veut bien jouer à l'enculeur pourvu qu'il soit enculé ensuite. Et pour cause celui là serait donc occidentalisé. Il produirait du sens au lieu de produire une animalité codée par Mahomet et Coca-Cola. Et du coup, il n'intéresserait plus du tout les PD coureurs d'Arabes qui n'ont pas manqué dans leur confession de nous le dire. Si on lit et qu'on relit attentivement cette confession sans a priori hostile, on y découvre un certain nombre de postulats. D'abord, on vient de le voir, le désir est coupé de tout projet révolutionnaire. Qu'un arabe ait commencé sa révolution sexuelle et le voilà exclu de toute coucherie. Les rôles ne sont pas brisés, mais exaucés. Et l'on ajoute pour qu'il n'y ait aucun doute de notre part que le racisme doit être vécu sexuellement. Les PD qui nous parlent dans ce texte vivent une sexualité qui exige le racisme comme forme particulière d'exogamie, sans qu'on puisse imaginer comment, dans cette forme, le racisme pourrait finir par se consumer. Ensuite, le plaisir est radicalement séparé de l'affrontement des personnes, de toutes les vaselines de la psychologie, bref, de toute communication autre que celle de la pénétration organique. Les bourgeois avaient opéré la ségrégation de l'amour et de l'amitié. On procède maintenant chez les homosexuels qui nous occupent à la ségrégation du plaisir et de la communication. L'un d'eux déclarant dans un magnétophone cette phrase qui finira par nous être communiquée par écrit « La communication, ça me fait chien mourir. » Il ne reste donc plus qu'un seul rapport de force, le rapport musculaire. Voilà l'érection toute seule dans sa cage. Machine qui ne se croit pas humaine, rien que de la machine. L'amour avec un grand Q a assassiné l'amour avec un grand A, Merci mon Dieu. Que sont finalement les Arabes dans cette histoire, où un coup de queue jamais n'abolit le hasard Ils sont une collecte de Godemiché, et nous ne pouvons oublier qu'un collectionneur est toujours quelque part un bourgeois. Tournant le dos à cette meute d'ustensiles, et leur ouvrant le cul, le coureurs d'Arabes rêve d'être tué par une bite, qui oblitère la sienne par une bite d'ivoire, comme il dit, par un gadget primitif, qui fera fantasm fa fantasmatiquement de lui un trou sans bite, une femme théâtralisée, et qui lui apportera une mort divine. Si je dis maintenant que ce comportement quand il en arrive là me bouleverse et que peut-être j'en rêve, mon analyse aurait été trop critique pour qu'on me croie. Mais le magnétophone qui raconte ⁇ Les Arabes et nous ⁇ continue de tourner dans ma tête, et j'entends une phrase qui revient comme un disque rayé. L'un de ces garçons répète obstinément ⁇ Il ne doit pas y avoir de dupe ⁇ Je ne veux pas qu'il y ait de dupe ⁇ Il n'y a pas de dupe ⁇ Il n'y a pas de dupe ⁇ Il n'y a pas de dupe ⁇ lui et ses camarades nous proposent pourtant une intellectualité qui consomme de la virilité primitive, qui cultive de la phallocratie et sans cesser d'imposer sa loi culturelle. D'un côté la bite d'Ivoire, de l'autre côté la tour d'Ivoire. Et tout le monde est dupe. Il reste que ce témoignage est exemplaire. Tous les homosexuels ne vivent pas de telles aventures, qu'ils croient dangereuses. Et même ces confidences les font grincer des dents. Mais ceux qui les vivent et qui osent nous les raconter vont au moins au bout de l'itinéraire. La bourgeoisie ne nous a pas laissé 36 chemins à l'homosexualité. Mais un seul et tous les autres ne sont que des pistes de fuite ou de mascarade. Et ce chemin-là, le texte Les Arabes et Nous, en donne une excellente photographie. Les personnages qui y parlent sont des dupes, mais certainement pas des menteurs. Ce sont plutôt tous les autres PD qui mentent et jouent à la comédie. Tantôt la comédie de la bourgeoisie, tantôt la comédie de la révolution.
2: Merci anal pour euh, ce, première partie de son feuilleton policier euh, <rire> sur les Je vois en, et les homocrates Voilà en, sous, en bas de la fiche que tu as écrite il y a euh, les hétéropétas, les homocrates et les gauchistes ah oui j'ai oublié les gauchistes voilà, ferait, je pense que ça ferait un bon titre de film euh, oui. euh, peut-être réalisé par Clint Eastwood par Christophe Honoré <rire> euh, ouais mieux voilà. euh, on va passer à l'agenda sauf si... Euh, sauf si on avait peut-être une histoire à raconter Hayden, tu voulais nous raconter un truc
4: Ouais je voulais raconter un petit truc marrant qui s'est passé euh, je vais pas dire où mais j'ai été à un concert euh, la semaine dernière et euh, j'ai passé une très bonne soirée une des premières soirées où j'ai pas eu de problème d'ailleurs euh, jusqu'au moment où je, où je suis sorti. il euh, y a un mec qui m'a demandé mon feu jusque là euh, tout va bien et euh, il était très très bourré. Et il m'a gentiment demandé si j'étais une lesbienne ou un mec qui se travestissait parce que ça se voyait sur, sur ma gueule. Quoi. Du coup, euh, je lui ai également gentiment répondu qu'il allait allumer sa clope et me rendre mon feu et tout allait bien se passer. Et euh, <rire> il m'a dit euh, Ouais, ouais, je te trouve un peu radical et tout. Non, non. Je lui ai dit Non, non, tu vas me rendre mon feu, notre discussion va s'arrêter là. Et euh, il voulait pas me le rendre, <coughs> et vu que c'est mon feu préféré, bah euh, je lui ai mis la main sur l'épaule, je lui ai demandé qu'il me le rende, il me l'a rendu, après je me suis excusée de l'avoir touché parce que forcément euh, bah il allait devenir pd aussi quoi, <rire> et du coup euh, je lui ai, je sais, il m'a dit, euh, dit ouais je te trouve, euh, je trouve un peu radical, moi je suis ouvert à la discussion, genre bien qu'on discute tous les deux et tout, fin, discuter de quoi, il euh, y a quoi à discuter, tu viens de me dire que ça se voyait sur ma gueule ou blabla il m'a dit ouais non mais euh, moi euh, euh, je suis pas homophobe non c'est juste que ma copine ben bah, en fait euh, elle allait dans des soirées avec des lesbiennes et puis tout se passait bien et puis un jour moi je me suis ramené il euh, y avait que des gays ils m'ont tous tripoté euh. du coup je dis bah oui tu sais, c'est les choses qui arrivent de se faire tripoter par des hommes hein, bienvenue au club et tout et euh, <rire> du coup euh Bon, il a pas allumé sa clope hein, avec mon feu, il a pas réussi parce qu'il était trop bourré. Et euh, il, a, il continuait, il continuait, il continuait. Il a commencé à, à m'attraper et tout machin. Là, par contre, ça me faisait un petit peu moins rire. Et du coup, euh, ben, il a été blessé dans son égo de mal en, fait, en se faisant toucher par des hommes euh, dans une soirée euh, gay. Et euh, donc, depuis, en fait, il, il a dit qu'il défonçait toutes les tapettes. Et c'est à ce moment-là où il a dit euh, qu'il défonçait toutes les tapettes que... Il s'est peut-être accessoirement pris une droite, <rire> accessoirement, mais euh... Et la soirée s'est très bien terminée, <rire> euh, voilà, pas besoin de la sécurité.
1: Ouais, mais il n'a peut-être pas besoin de croiser les, les membres de population à risque, ouais. je crois.
3: Et nous rappelons que nous donnons des cours de kraft maga, les <rire> jours sur le quai <rire> <rire> Mais
2: merci. bien,
3: bravo ouais, d'avoir
4: réussi à réagir. Bah, c'est surtout que je comprends pas trop ce qu'ils qu faisait dans ce concert-là. C'était ah bah, <rire> un concert d'hétéropétasse. Ouais, <rire> un jour,
2: et on ouais, va ouais. faire une spéciale hétéropétas pour expliquer ce que ah c'est. Oui, non, mais bien sûr, c'est ouais. forcé. <rire> Puis ça, moi, ça me faisait penser à euh, ce qu'avait dit Delphine Serig. Euh, quand on lui, demandait, euh, on lui disait qu'elle euh, qu était très agressive et que les féministes étaient très agressives et elle a dit moi je préfère l'agressivité des femmes au calme apparent des hommes voilà. cœur sur Delphine cœur sur Delphine voilà euh, on t'aime et du coup euh, voilà hop 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 euh, jusqu'au bout des réjouissances <rire> euh, l'agenda agenda,
1: agenda.
2: Ah. alors euh, aujourd'hui on est le 2 octobre euh, c'est l'anniversaire de Gandhi euh, et c'est la journée internationale euh, Pour la non-violence <rire> et, euh, et du coup on, on, on veut dire que Gandhi On t'aime quand t'es pédé voilà. <rire> te euh... Il y
1: a un merveilleux épisode De Buffy contre les vampires Saison 3 épisode 1 Il me semble euh, Où elle
2: part de la philosophie de Gandhi C'est très intéressant ah, <rire> bon, bon, On va regarder ça <rire> euh... bah, Du coup
3: elle fait louper ma vanne
2: Ah merde, Bah, tu veux la faire
3: non,
2: c'est trop oh. tard. Non, ah, mais bah, tant pis. Euh, Je y pleure. Je <rire> y pleure. Euh, du coup, qu'est-ce qui va se passer Bah, du coup, vu que voilà, on vous l'annonce aussi, on va passer euh, en vie mensuelle parce qu'on a des vies aussi. On n'a pas que ça à foutre. <rire> euh, euh, du coup, euh, on va vous parler de ce qui se passe dans les deux prochaines euh, semaines et la semaine prochaine est plutôt chargée, à vrai dire. Il se passe euh, plein de choses, notamment le 13 octobre. Je sais pas, c'est quelque chose qui se passe le 13 octobre. Et pour commencer, il ouais, y a à Paris, du coup, il y a euh, la 22 e édition de l'Axis Trans, euh, qui est euh, la marche des, des, enfin, des fiertés ouais, en, pour les personnes trans, intersexes et les soutiens, et qui est un peu l'une des dernières euh, manifestations qui sont un peu vénère. Euh, L'année dernière, ils avaient viré le flag et ça, c'était cool. Ouh euh ce que ne voilà euh, ça a quand même beaucoup plus de gueule que euh, les marges des fiertés quoi. Euh, ce qui est pas dur. Euh, et du coup c'est euh, ça ça donc c'est à Paris, c'est départ 14h place de la Bastille et euh, le soir à la mutinerie à partir de 17h, il y a euh, une soirée post existence. Euh, donc euh, la mutinerie le, le bar queer euh, de France <rire> à Paris. Euh, c'est le seul. Euh le bar préféré des yeux, Voilà. <rire> voilà. <rire> euh, anyway. Euh, aussi, le 13 octobre, à Bordeaux, dans le cadre du FIFI, donc euh, le festival du film international de Bordeaux. Indépendant. Indépendant, voilà, euh, qui ne dépendant de rien. <rire> Sauf euh, Dalin, <rire> euh, le samedi 13 octobre du coup 2018 de 15h30 à 17h, il y a la grande, l'unique, euh, l'incroyable, euh, l'inénarrable. Euh, je pourrais écrire des critiques littéraires. Euh, Amanda lire. Wow. 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 <rire> Vous me faites tousser. Euh, euh, qui va, <rire> pardon, lire à la station ozone chez Mola, ce qui déjà est un peu camoulox en soi, de 15h30 à 17h. Euh, du coup, c'est une rencontre avec trois films proposés euh, et aussi elle va parler de sa vie artistique. Euh, <rire> qui est quand même, je pense, intéressante. Et elle va nous dire plein de choses fausses et plein de choses vraies. On sait pas. C'est date de naissance qui est célèbre sur Wikipédia parce que il euh, y en a, je crois qu'il y en a cinq ou six différentes. <rire> ouais, ouais, ouais. Personne ne sait quand elle est née, d'où elle vient, ce qu'elle a fait. Et on l'aime pour ça. Et le mieux, c'est quand elle parle de Dali. On rigole bien. Ou de ses amants. Ou de ses amants.
1: Ses jeunes amants. Hmm.
2: Et donc, du coup, euh, à Rennes... Du... <rire> Oh bah décidément, <rire> ça me fait tousser l'actualité <rire> euh, Du 9 au 13 octobre euh, La maison... <rire> Il ouais, y a je, un excès je, de gorge profonde
1: chez le Lumpay. <rire> ouais, je, 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 je suis désolée.
3: Décale du micro.
1: <rire> Vas-y, je dis.
3: <rire> Meurs, mais plus bas. Euh, du coup, euh, pour du terminer l'agenda, eh bien euh, du 9 au 13 octobre, euh, à Rennes, se passe euh, un mini-festival qui s'appelle « Semaine d'éviance, genre désir et révolution ». Euh, donc en fait à du 9, à partir du 9 tous les soirs il y aura à 18h euh, euh, des choses que je vais vous énoncer en fait donc qui seront euh, pour le mardi 9 soirée vidéo Carole Poulos et lecture retraçant les différents moments politiques de l'homosexualité texte de Massimo Prearo et Alain Naz le 10 octobre nous aurons la présentation de Mario Mieli de ses éléments de critique homosexuelle et du mouvement autonome italien fori présentation de Razdeb de Guillaume Kemgem, rédigée par les éditions La Tempête le jeudi 11 octobre Popopo. petite dédicace euh, le vendredi 12 octobre tout ça c'est toujours à 18h à la maison de la grève il y aura euh, l'invitation d'un collectif contribuant à une politisation des questions de genre et des sexualités, ping bloc, cortège de tête queer, pride de nuit, manif et actions mixte et choisie, etc. Et la discussion portera autour de quelle politique au travers des problématiques queer, comment s'organiser, quelle devenir révolutionnaire. Et enfin, cette semaine sera clôturée par une soirée appelée Soirée Gender Fist Show. Avec un collectif dont on a déjà parlé ici qui a un spectacle sur euh, qui a un spectacle qui traite euh, de la monstruosité, euh, des questions de genre, euh, des questions queer de manière euh, générale et explosive. Et euh, ensuite, euh, le spectacle se poursuivra avec un DJ set fait par un collectif qui s'appelle DJ. <rire>
1: Du marché, <rire> c'est ça dé ouais, D Je les adore. Ouais. Je les adore. Et
3: euh, du coup, euh, ce, ce nouveau collectif euh, qui vient de Berlin. Alors, je vous dis quand même la, la ligne un peu de, de ce collectif qui est, qui est quand même assez génial. C'est DJ dérégulation des lois des marchés. Est un collectif désindividualisé et anonyme de musiciens basé à Berlin. Voilà, je pense que c'est le mieux pour les pour les résumer. Et, euh, et voilà, et cette soirée sera donc à Rennes. Donc, si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller à Paris pour l'existence, vous pourrez ou voir à Mondanir sur Bordeaux, ou alors faire la teuf à Rennes. Et tout ça, c'est génial.
2: Oui. Ouais. Oui, oui. Et allez, allez voir, euh, allez voir le, à Rennes si vous êtes à Rennes, allez voir le spectacle. Et ouais, le collectif, je les avais vus jouer euh, à, à la Ferne des Keller à Berlin. Et euh, non, mais euh, ouais, c'était vraiment le feu. Et surtout, il y a, ouais, y a toute, une, toute une scénographie qui est hyper intéressante autour de l'anonymat de la désindividuation. Enfin, je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller voir ça.
1: Ouais, et euh, euh, ils ont joué aux UEH cet été aussi.
2: Ouais. C'était euh, assez
1: incroyable. Euh, Les UEH, c'était des universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités.
2: Ouais. Et euh, voilà, moi je, je sens que là, il y, y a un mouvement. Il euh, y a un mouvement de de de, de, de dérégulation artistique, artistique <rire> qui qui euh, qui prend en compte les, les questions politiques là et des questions queer donc euh, là je sens que ça bouge en ce moment euh, ben ce sera tout euh, je crois que c'est tout c'est ça ouais euh, juste
1: moi je voudrais faire un, un bisou très tendre à Queen de Bor qui n'est pas avec nous oh, oui, ce soir vrai. Euh, et surtout aussi à socratin ouais qui ne reviendra qu'en guest de temps en temps.
2: Mmh. Mais elle sera accueillie avec des, avec du velours et euh, des belles choses. Et moi, j'aimerais euh, embrasser tout spécialement Tati ghetto aussi. Euh, ah. Voilà, <rire> euh, qui était là la dernière fois, euh, mais qui n'est pas là. Voilà. Donc, mmh. euh, bon. donc mmh. voilà. Ouais, euh, je fais euh... une
1: léchouille à mon hétéropétasse préféré.
2: <rire> bon. Euh, après tous ces private jokes euh, On va se quitter On va s'écouter euh, Keep it going De euh, Cakes d'Aquila Voilà Je vous fais des gros bisous Et on se retrouve dans deux semaines Et on se retrouve dans deux semaines Pour rigoler Allez gros bisous Bonne soirée Les chouilles
6: keep it stop with it.
0: Send me to Mars if you can't take my bars. Send me to Mars if you can't take my bars. Send me to Mars if you can't take my bars. If you can't take my bars, you can't sit with the stars. Rounds of applause. You know you want some more. A ja, Jaja
6: Gamora, it's Cakes and cologne. Conceited bitch, like my shit don't stink. I'm posted up with a dime, both eyes on shit. Steady plotting on the killer, cause my rhymes ain't weak. Gotta keep my shit hollering, like double D's in a minute. I'm certain I'm the main course, what your girlfriend ain't. Bubble baths in a tub, back shops on the stick. Got me feeling hot to death, my four walls don't leak. Split it in my DMs, like go to kids in the ring. I'm just a thick little chicken, I'm shooting like shit. Backside on drip, if he tryna to get a sip. Like idiots, get me a grip when I'm looking on my lips. Cause everything that I speak, keep it frogging to my hips. Another sex in your window. Working like a info. Riding out my smile when I'm sinking to Soul. That's pure body link. Go show me how that thing go Lapping in my way, my honey. And I might have a nation with I me to do patience. The next level shit, ice bugs on my anklet How you gonna fake this? But you can't make this. Cook no ice to the line till I'm fake. Never let a lame nigga close to me. You just a fan trying to get up in my hosiery See, I'm sitting at the top where I'm supposed to be. Ratchet ready, so these missing niggas won't show me is killer.
0: You bitch, still ain't learn. Sandra your
6: I Don't pay for beats, I don't fuck for likes Press tape on your girl, too precise. Hate on me, can never steal my light. I sun the shade. You can't maintain your height I'm in paid pay the you can't afford that price Tongue is down, I guess this box too tight Even mixy cunt, I'm only fuckin' with dice Cause that rock is mean, and that would see like, So yeah. catch me overseas, vacation, stress-free So know a couple faggots don't eager to test me I bet your baby father a to sex me I'm just a thick bad bitch, get tell like my Pepsi. I serve it up while well, a sexy. seat fly flyer must make it hard to press me Cause so you throwin' shots can never address me I'm makin' moves when I come to the grammar to check I'm screamin' truth, tell her, no, liar Run up in your spotlight, more, fire, bad, bitches, porn, attire You ain't never going I'm pop silly, so Yo, Keep it going, keep it going, stop playing stop with it. Playing keep with it. it going, keep it going, why you with play with keep it? Keep it going, keep it going, stop playing stop with it. Play with keep it. it going, keep it going, stop playing play with it. Play Slow seduction, the introduction. I'm here to bust it open for you, no interruption. A couple times, yeah. clips of the sexual eruption. Then I make you hot on the spot like it's nothing. Yeah. Slow seduction, the introduction. I'm here to bust it open for you, no interruption. A couple times, clips of the sexual eruption. Then I make you hot on the spot like it's not. Keep it going, keep it going, stop playing with it. Keep it going, keep it going, why you playing with it? Keep it going, keep it going, Stop playing with it. Keep it going, keep it going while you playing with it. Keep it going, keep it going, stop playing with it. Keep it going, keep it going while you playing with it. Keep it going, keep it going, keep it going like.
0: Oh, shit. Truth,
6: teller, no, liar. Run up in your spot like more fire. Bad, vicious, I assaying. You ain't never go pop not silly, so, but say yes. Keep it going, keep it going. stop playing with it. Keep it going, keep it going. while you playing with it. Keep it going, keep it going. stop playing with it. Keep it going, keep it going. stop playing with it. it, going, it, going, playing with it. Slow seduction for the introduction. I'm here to bust it over for you, no know. interruption. Couple sun click for the sexual eruption. And I make it hot on the spot like, like it's nothing. nothing. Slow seduction for the introduction. Hit bust it
0: for you, no interruption. Couple click for the sexual eruption. On like One more time, that was it.